0: 零四二第六章五通从魔到神。然而，朝廷禁令对城镇的影响远大于乡下。多数时候，发生在城墙之内的城隍祭拜活动的的确确经历了根本性的转变。朝廷草率下令禁止的宗教活动，包括公开建斋社教、为神祇造像以及服鸾上表画符等通神事件。可以想见，在这样的禁令下。城镇居民不再公开展示自己的虔信程度。此外，朱元璋还做了一件在他之前的历代君王都未曾做过之事。他在敕令中指出，佛道二教同愚昧百姓信奉的神祇一样，也是滋生淫祀的温床，因此朝廷必须对其密切监控，严加规范，为了避免出现邪教、阴僧道团体的庇护而广为传播的情况。朱元璋下令对四观进行了大规模的归并猜测，规定一地只能保留一间佛寺或道观。尽管最终结果显示，这种削减祠庙数量的严厉政策可行度不高，但相较于生命力顽强的各类民间信仰，制度化的佛道二教更容易受到这种唐突政令的影响。例如，在无江县，只有二十一间佛寺和一间道观在归并浪潮后被保留下来。被撤建的祠庙共有110多间。永乐皇帝在一千四百零年放宽了归并寺观的法令，但许多庙宇的香火和声誉都遭受了不可逆的损害。在朱元璋眼中，白莲教等教派在南宋和元朝的俗众间激起的狂热信仰尤为有害。尽管他自己就与白莲教有很深的渊源，因三百七十年，朱元璋把白莲教归为邪教。并对所有疑似信徒进行了无情镇压。长江三角洲的精英家族之前已经震慑于朱元璋的经济和社会政策。为抹去自己身上的宗教异端污点，这些上层人士小心翼翼地避免与白莲教的任何宗教团体和宗教事件发生关系。白莲一词后来成了一个令人不快的标签，它可被用来指代任何不容于明廷四点的宗教团体或活动。虽然朱元璋采取了严苛的宗教政策，但吴显神在其推行的宗教版图中地位十分崇高。一388年，朱元璋在其新都南京城外修建了十庙，其中便有吴显神的祠庙。一篇官府撰写的献词指出，对于婺源百姓希望摆脱旱涝疫病灾害的祷告，吴显神总是随祷而应。同时，他还用抽象的语言将吴显神描绘为妙万物。而载化园者，如此一来，无险信仰成了被官府明确列入官司的为数不多的民间信仰之一。然而，朝廷在15世纪20年代迁都北京后，未能继续向无险信仰提供积极支持。尽管明朝官员继续在南京城外的祠庙举行每年两次的祭祀典礼，但永乐皇帝及其继任者们对无险神兴趣不浓。朝廷的资助主要向真武、关羽、妈祖等神祇倾斜。在明朝期间，多处的五通或五显信仰都逐渐衰落。在这一信仰的诞生之地——江东或江西地区，民间对五显神的供奉也在减少。尽管五显祠庙在该地区仍然十分常见，但婺源不再吸引大批前来朝拜的信徒。有趣的是。在不断壮大的瓷器生产中心景德镇的宗教版图中，华光变成了重要的祭拜对象。景德镇因接收来自婺源等临近地区的外来移民而规模不断扩大，于16世纪发展成为一座主要城市。一座为京城生产陶瓷器具的景德镇陶厂旁立有一间华光庙，好几次朝廷官员都试图把这间华光庙改建为公署。但均遭到当地匠人的拒绝，他们称华光的帮助保障了窑中瓷器的顺利烧制。以善神五显或华光为祭拜对象的民间信仰在福建蓬勃发展，但邪神五通基本消失了。多山的福建内陆地区长期以来与山魈传说联系在一起，在那里祭拜五通神的时间逐渐被来自婺源的五显或华光信仰取代。13世纪中期的建宁知县报告称，在9月用奢靡的方式为武王圣诞举行祀典是闽地习俗。很显然，这里说的正是9月28的五显社日。以千2 5 8年的汀州方志列出了三间位于汀州城内或其周边区域的五通祠庙，其中至少有两间的修建时间可以追溯至12世纪。在13世纪上半夜。共有四间五显行祠在汀州的附属小城镇落成，其中建于13世纪20年代的行祠，在13世纪50年代还加修了华光阁。另一份16世纪的方志可以证明，官府对五显信仰的支持力度减小了。在该方志中，只有一间五显祠被提到，另外两间在明初的宗教改革后改祭其他神祇。然而，在新近开发的偏远地区，又有四间五显祠庙落成。后来，华光成了这一民间信仰中的重头戏。这种情况一直持续到了当代。尽管华光仍被视为与五通神或五显神等同，但人们已看不出华光神原有的邪魔身份，也看不出他和四周山野中的山魈的联系。相传，福州的五通庙在宋朝曾获得地方望族的慷慨资助。但到明朝，它开始走向衰落。原来的五通庙在某个时候被废弃了，但后来人们在福州的主城门通津门楼上又立起了一间五显庙，另有一间建在布政司衙门中的五显行祠。它的修建时间为一千三百八十八年，当时五显灵顺祠正好被列入十庙。而到明朝晚期，通津门楼上的五显庙已经基本上被废弃了，但在周边地区。对五显或华光的信仰仍然十分盛行，到17世纪初，一组被称为“五帝”的瘟神成了福州最受推崇的祭拜对象之一。五帝有可能是五显神的一种变体，虽然无论从神话还是祭礼的角度出发，五帝与五显都差别显著，但五帝信仰与其他瘟神信仰，如与福州相邻的浙南地区的温穷信仰相似度很高。尽管在南方的很多地方，祭拜邪神五通的实践在明朝经历了衰退或消失，但在江南地区，五通神信仰已经潜移默化地影响了大众的心态与民间的宗教生活。五通邪神的持续性影响体现在对这位神灵的称谓中。明代的著书家写道，在江南，他有时被称为五通，有时被叫做五郎。但对其最常见的称呼，可能还是武圣。武圣的叫法与杭州的五显崇拜关系密切。明朝中后期已经很少用到五显之名，它通常出现在祠庙的名字中。到明朝中期，出自婺源祖庙的仁慈善良的五显形象已经近乎消失。多数明清文献把五显或武圣与阴险邪恶的五通神混为一谈。官府资助翻修的五显大庙，在明朝未能成功吸引来自俗众或僧道的长久支持。例如，在苏州城外棱家山上的五通庙，重要性逐渐上升，最终取代城中的五显行祠，成了祭拜活动的中心。明朝之时，五通神的影响力几乎渗透了江南的家家户户，甚至还包括最为显赫的大族。但这种影响力主要体现在家庭祭祀，而不是大型公共祭典中。16世纪初，几乎所有描述五通神信仰的文本都用十分明显的沮丧口吻称，装饰精致的五通小庙差不多在每一座江南院落中都可找到，通常就修在面朝外界的家门之内。这些只有三四尺高的小庙还带来了一种奇怪的传言，称五显信仰是由明太祖创立的。根据这种说法，在击败对手后，朱元璋梦见了为自己四方征讨并因此身亡的兵卒千万，他们恳求朱元璋为自己奉上血食，以安抚自己仍然游荡的灵魂。梦醒之后，朱元璋下令江南的所有人家为这些兵卒的亡魂立庙祭祀。许多清朝的文献都提到了这一传说，但这些文献无法与现存的朱元璋时期的史料相互印证。如前文所述，朱元璋是五显信仰的支持者，但这种支持不太可能延展至五通神。且无论如何，五通神信仰都远比五显信仰古老。然而，这个故事可以证明一点，即五通神的祠庙在当时十分普遍。此外，这个毫无疑问纯属虚构的传说，使五通神信仰获得了一种正统性，这使其免于遭受儒家味道式的直接抨击。15世纪末、1 6世纪初的文献最早对家户中的祭祀活动进行了较为全面的描述。无处不在的家庙内通常都设有代表武圣的五尊神像，以及身着后妃服饰的武圣夫人像。庙中还有武圣母亲之像，其他常见神奇的神像，以及构成武圣部下的神官之像。如果因贫困而无法在家中设立如此精致的小庙，但同时也不希望怠慢神灵。则可以把手绘或印制的神像挂在一块木板之上。黄维的描述向我们展现了石人对这类圣板的崇奉之情。在把圣板和神像迎回至家中祭坛时，一家之主会在前往工匠作坊的路上焚香，以示尊敬。除太麻外，五通神信仰还衍生出了一小群其他陪神，他们本身也形成了拥有自己的祠庙与信众的信仰体系。在五通的这些从官中，最出名的是马公，一般认为他是五通神的叔父，但很明显，这位神奇的原型是五显神的另一个化身——道教灵官马元帅。还有一位被称作宋相的从官，他是道教水府地狱中的一名灵官，一般被描绘为与死亡有关的可怕形象。在明末的苏州城中，至少有三间祠庙是为宋相修建的。最初在德兴受到崇拜的周宣灵王也被认作五痛神的部下。出于机缘巧合，这位神奇的神像被带入了苏州的一间佛寺，并在那里声名远扬，香火不断。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。